0: Bentornati su safarigames.it e videogiochi al volante, una rubrica tenuta letteralmente al volante, infatti sto guidando verso il lavoro. Oggi parleremo di tutte le uscite Switch del mese, del mese di maggio, ovviamente quelle più interessanti perché come ben sapete l'eShop propone tanti di quei giochi ormai e spesso anche tante sorprese. Per questo mese Purtroppo non ci saranno grandi esclusive, praticamente nessun titolo originale Nintendo, niente di di particolare che che sia degno di attenzione, ma la parola d'ordine è anche stavolta remastered, porting. Vediamo un po'. Allora, la prima cosa, vediamo magari tutte le uscite fisiche di maggio, eh, che partono subito con Tabletop Racing Nitro Edition dove Nitro Edition altro non è che un modo di dire l'edizione più completa e per chi non l'avesse mai giocato non è male un, è alla fine una specie di micro machine un po' di non so vi ricordate Revolt quel bellissimo gioco di macchinine telecomandate e io sì sono vecchio e ho giocato anche queste, eh, queste piccole chicche Ecco, Tabletop lo ricorda abbastanza, anche se eh, le le mappe, lo sto provando tra l'altro in questi giorni, le mappe sono un po' più piccole, comunque con i power up, no è divertente, divertente, senza dubbio non è un'uscita fisica da andare a comprare, io aspetterei il primo saldo Steam, proprio se mi piace il genere, anche perché era uscito un altro titolo molto simile che adesso mi sfugge il nome sempre, eh, era tutto ambientato su tracce fuori strada. sempre su Switch eh, e già uscito sulle altre piattaforme che ver- era veramente interessante lo trovate sulle nostre pagine il 9 maggio invece esce il porting ancora di eh, Mortal Kombat 11 un titolo eccezionale Eh, chi l'ha provato, il buon giganico, il nostro founder del sito dice che è veramente un grande ritorno del brand ecco, eh, da quello che ho potuto leggere sulle testate professionistiche pare che anche la versione Switch non abbia nulla da invidiare e che abbiano fatto veramente un miracolo ma dobbiamo aspettare il 9 maggio per confermarvi ciò Poi, 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 visto che siamo in tema Remastered, esce sia Sense Row 3, eh, quindi un po' alla GTA, diciamo che non è tanto il mio genere, se devo giocare a GTA io gioco a GTA, appunto, e lo faccio su PlayStation. Poi esce Sniper Elite Remastered, tanto per cambiare, Tennis World Tour. Allora, Tennis World Tour è stato un buco nell'acqua, quindi un enorme buco nell'acqua sulle console principali, bug, grafici, problematiche. ecco, figurarsi come sarà uscito su, su Switch però vabbè, abbiamo, dobbiamo avere pazienza, vediamo perché questo uscirà il 16 maggio il 21 invece sarà un giorno succoso perché esce sia Team Sonic Racing che Assassin's Creed 3 Liberation Remastered uno dei titoli Assassin's Creed, uno dei titoli più, più belli insieme alle due espansioni del 2, è ambientato nel, nell'America del, eh, della Liberazione. È veramente un gran bel titolo: hanno introdotto per la prima volta le battaglie navali eh, e l'antecedente appunto di Black Flag, che a mio dire è uno, anche se non lo so di andare in controcorrente, è uno dei titoli più belli di Assassin's Creed in assoluto. Il 24 maggio invece esce un, il, l'ennesimo titolo della serie Atelier, Atelier Lulua de Shown of e, allora Questi titoli sono dei JRPG un po' eh, atipici hanno un, um, un setting bucolico eh, Di solito parlano appunto di alchimisti, donne, tendenzialmente donne che sembrano delle cosplayer eh, eh, molto stereotipate. E allora sono dei giochi che comunque possono piacere, possono piacere chi piace tanto il, il gathering, chi piace tanto andare a a farmare appunto per, per poi creare in questo caso nel laboratorio di alchimia e comunque c'è una trama sottostante che eh, di solito non è, non è poi così scontata per finire, il 31 maggio esce un titolo di NIS nice America Lapis X Labyrinth e PixArk PixArk, altro non è che la, uno spin-off di Ark Survival Evolved completamente rifatto in stile minecraft onestamente non ne sentivamo la mancanza e e anche se arriva su switch non penso che lo andremo a a, a provare ma adesso andiamo a quello che invece la la parte più originale la parte più interessante degli shop cioè in indie come eh, spesso ricorrerà nei nostri podcast parleremo spesso dei titoli indie e appunto dei mini, cioè quelli sviluppati apposta o comunque sulla console di nintendo il 2 maggio ad esempio è uscito darkest hunters un altro titolo che, che sto provando e allora è in, è in pixel art quindi comunque deve piacere è un, uh, un gdr atipico nel senso che da un punto di vista è estremamente classico, quindi scelta di classi tra le solite, il guerriero, il chierico, il mago, eh, anche un po' caratterizzati come disegni e tutto, però al contempo la lotta e il, il progredire avviene su, eh, in stile, non voglio dire una castroneria dicendo Candy Crash, però diciamo che la tatticità del movimento e, del, e anche delle scelte avviene esclusivamente su una, eh, come dire, una scacchiera proprio alla Candy Crash dove tu decidi dove muoverti e in base a quello eh, prendi punti combattimento punti salute e eh, affronti eh, i nemici allora vi dirò nella sua semplicità funziona ed è anche carino non vi aspettate è pur sempre un indie abbastanza di nicchia sviluppato da una da un'interessante nuova casa che comunque sta mandando avanti parecchi titoli indie su Switch e sta curando parecchio la nostra la nostra sezione e poi 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 allora c'è Black Paradox che è uscito il 3 maggio anche questo pixel art però di tipo roguelite uno sparatutto quindi un pochino eh, senza dubbio interessante come ambientazione Poi beh, il 7 maggio esce cioè Oggi esce una, un, un grande classico eh, Puyo Puyo Champions Cioè praticamente un eh, Non so se vi ricordate al Bubble Ecco, quel genere lì E pare che sia veramente veramente interessante Giocato in compagnia per gli appassionati di JRPG invece il 9 maggio esce Frain Dragon's Odyssey. Allora, questi titoli JRPG sviluppati da Kemco hanno, senza, senza dubbio non hanno un, gran, un aspetto grafico che colpisce perché sembrano tutti titoli usciti da... Eh, sviluppati con RPG Maker per capirci. Però eh, è una casa editrice che veramente va a beccare delle piccole gemme nell'ambito dei JRPG che potete immaginare essere enorme e comunque te li li propone a un un prezzo adeguato e poi veramente eh, di solito c'è una trama curata eh, mentre per il resto è abbastanza classico quindi il il combattimento a turni magari eh, cose così. Il 10 maggio invece esce Vaporum nella versione Nintendo Switch, ecco, eh, il nostro founder Giganico aveva provato la versione PlayStation 4 e ne era rimasto entusiasta. Mi, mi pare avesse addirittura dato un voto eh, intorno all'8, Poi il 10 maggio esce Blazing Beaks, eh, allora onestamente non fa impazzire, sono questi uccelli, una specie di uccelli arrabbiati, un po' spara tutto, insomma nulla di particolare, non mi ha colpito particolarmente. Cosa che invece ha fatto Redoubt, un po' Wipeout, un po' Star Wars Episodio 1 Racer, un grande classico che viene riproposto su Switch. Secondo me la, la console di Nintendo comunque ha, la, eh, ha giusta, diciamo, quel giusto formato per questo tipo di giochi eh, È molto divertente giocarli in modalità portatile Magari un po' meno in modalità appunto tv E poi, e poi, e poi abbiamo il 21 maggio dove dovremo tirare fuori tanti soldini per comprare Resident Evil Resident Evil Zero e Resident Evil 4 e la vera domanda qui è come saranno invecchiati questi grandi classici perché quando vengono riproposti comunque su, su Switch sappiamo già che, che c'è una parte di, di diciamo vengono in parte castrati ecco, mh, quelli vecchi non sempre sono riproposti comunque nel migliore dei modi un esempio può essere Final Fantasy 7, che tra l'altro sto ancora giocando eh, e devo dire che per quanto sia invecchiato su, su Nintendo Switch fa la sua figura, ecco lì ad esempio sono i fondali che erano strepitosi, non so se ve li ricordate, comunque erano dei veri quadri ad acquarello, ecco su Switch non ormai si è abituati talmente tanto all'evoluzione che, che fa un po' male vedere... Il passato forse era meglio ricordarselo per finire il 31 maggio tornando a noi esce una visual novel originale edita da cube eh, non solo edita ma anche sviluppata e allora questa casa editrice di solito importa diversi titoli di origine giapponese eh, molto di nicchia ma anche eh, grandi eh, grandi successi come era stato ad esempio Blaze Blue. Ecco, questa visual novel promette promette comunque di di tenerci impegnati e non avere soltanto interessi di tipo pruriginoso. Beh, la nostra rassegna in merito alle uscite Switch finisce qui, non... Non ve ne sono. Purtroppo questo è quello che passa al convento questo mese, non, non ci sono grandi titoli di cui parlare, e un po' mi spiace perché invece su, su PlayStation, e comunque sulle console diciamo primarie, c'è di meglio, c'è di meglio, c'è Fade to Silence, c'è Rage 2. E insomma, le... è, un be... è un bel, un bel mese ad esempio i primi giorni di questo di maggio è uscito Close to the Sun è un survival horror che è sviluppato tra l'altro da un team italiano è ambientato tipo nel XIX secolo un po' steampunk diciamola così ecco è veramente interessante è un bel horror poi ci ha colpito particolarmente nelle uscite, beh vabbè c'è Life is Strange 2, il terzo episodio, eh, io non ho ancora giocato i primi due, ecco, non so voi ma a me giocare a episodi, dover aspettare sei mesi uno dall'altro, mi scoccia, io preferisco arrivare alla fine, quando uscirà la Deluxe Edition come l'ha stato per il precedente e magari giocarmelo tutto di un fiato, anche perché sono titoli che durano quanto? 15 ore? 20 ore? Vabbè, anche su PlayStation esce Remastered, Sniper Elite V2 Poi esce... Ah, giusto, su PlayStation esce tutta la collection di Castlevania Anniversary Beh, deve piacere, eh? però sai, sono quelli, sono, sapete, quei, sono quei titoli che comunque vanno a stuzzicare la innanzitutto stuzzicare chi non li ha mai giocati Eh, la curiosità di chi non ha mai giocato che che giustamente magari ha sentito sentito parlare di questi titoli anche perché il genere diciamo appunto di Castelvania poi è stato riproposto in tutte le salse a metà mese invece esce un bellissimo titolo un'avventura anche abbastanza matura in sé Ambientato nell'Europa medievale, si chiama eh, A Plague Tale Innocence e uscirà il 14 maggio. Allora, dal punto di vista grafico e in generale dell'atmosfera, colpisce, è un mondo brutale, è, sembra quasi. È, come dire, insomma, è comunque un'Europa medievale logorata dalla peste, quindi potete immaginare come doveva essere. Poi, visto che il tema di questo mese era le le remastered, eh, non poteva mancare una versione collector, che è quella di Kingdom Come Deliverance, la Royal Edition, cioè altro non è che appunto quella che contiene già tutti i DLC usciti finora. Allora, eh, Kingdom Come è stato molto discusso, io l'ho giocato su PlayStation 4 e... Veramente ho apprezzato tantissimo la storia, il, il gameplay, e per quanto sia non per tutti, all'inizio, almeno all'inizio il combattimento e tutto fosse molto frustrante, avesse una, una curva di difficoltà parecchio elevata, ecco Kingdom Come è un capolavoro, e bisogna avere pazienza, bisogna esplorare, bisogna sapere... Cioè, Allora, non è il classico gioco in cui lo sviluppatore ti prende per mano e ti porta dal punto A al punto B, perché in realtà per andare al punto B ci sono tantissime strade, sta solo a te scegliere quale. Allora, magari non è stato fatto nel migliore dei modi. A volte ci sono stati dei bug e a volte anche complicato, non si capisce quello che aveva pensato lo sviluppatore, però vi assicuro che a differenza di quello che ma hanno detto in parecchi, anche testate professionistiche, è comunque un titolo che non può mancare, soprattutto se siete amanti del Medioevo, è veramente fatto bene da quel punto di vista, vi sono delle chicche se si, 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 si ragiona e, e si ripensa e si cerca di entrare nell'ottica dell'uomo medievale che veramente meritano e poi vabbè il grande, il grande colpo di questo mese è Rage 2 uscirà il 14 maggio è un mondo post apocalittico un po' ricorda Mad Max quindi fucili, pistole insomma molto frenetico chi lo sa riuscirà a, la, riusciranno diciamo, a riprendersi dopo averci dato Fallout 76 lo vedremo Anche su PlayStation esce Team Sonic Racing eh, Ci sono appunto tutti i personaggi della saga di Sonic In un gioco di corse Quindi deve proprio piacere E poi, vabbè, eh, altre cose interessanti Esce un titolo per il VR eh, Pare sia abbastanza carino dal punto di vista grafico Si è fatto molto bene Si chiama Everybody's Golf eh, L'unico gioco del mese sul, sviluppato appunto per vr speriamo che piaccia perché comunque il golf è già un gioco di nicchia il vr non ne parliamo in questo momento la base installata non penso che sia così diffusa anche per i costi e quindi insomma tutti questi titoli sono un po' un salto nel nel buio e, e basta per questo mese direi che che ne abbiamo abbastanza per tutte e due le nostre piattaforme è ovvio che quando parliamo di PlayStation 4 diciamo che è la nostra base di partenza per provare i giochi però abbiamo anche il il PC dove escono talmente tanti giochi che è impossibile stargli dietro e e abbiamo pure Xbox con il Game Pass che questo mese non, non non, non propone niente di particolare purtroppo e la nostra rassegna per oggi finisce qui, eh, sicuramente ci ritroveremo entro la fine della settimana con i migliori articoli che troverete in versione completa su safarigames.it. Come sempre io aspetto i vostri commenti e, e soprattutto una, un aiuto per migliorare la, eh, la nostra sezione podcast visto che è appena nata e tutto i vostri commenti e anche le critiche sono assolutamente accettate e ben volute in questo momento di crescita. Ciao a tutti e buona giornata!